0: Pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête.
1: Aujourd'hui, les pionniers, édition spéciale au Big. Alors, nous sommes installés ici à l'Accord Arena à Paris, euh, au milieu des 60 000 visiteurs du plus grand rassemblement business d'Europe. Et justement, dans le tête-à-tête aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Dufourc. Bonjour. Bonjour Nicolas, euh, mais vous allez voir qu'en fait c'est plutôt lui qui euh, qui nous reçoit, qui me reçoit, euh, parce que c'est euh, le big boss du big. Alors euh, c'est un superbe événement, c'est ton bébé, euh, c'est tout comme la BPI d'ailleurs qui est aussi ton bébé, la banque publique euh, d'investissement, euh, qui est une banque publique unique au monde. Euh, ça fait plus de 10 ans maintenant que tu bâtis euh, cette, euh, cette entreprise, enfin cette, euh, cette banque euh, Tu électrises l'écosystème français en t'engageant aux côtés des entreprises françaises Pour euh, valoriser leur savoir-faire euh, et les aider dans leur croissance Tu es l'auteur du livre la, désinstru... la désindustrialisation de la France euh, de 1995 à 2015 Où tu appelles à une réindustrialisation décarbonée et circulaire de la France euh, Tu es aussi un fan de musique électro on en parlera euh, Tu te ressources en Bretagne Au calme euh, Et enfin tu dis Et je, je ne peux que approuver Que les valeurs des artistes Et celles des entrepreneurs Sont très proches Alors euh, tu connais le principe de l'émission On va d'abord explorer euh, Les grandes étapes de ton parcours Pour euh, comprendre comment tu l'as construit justement Et puis on plongera dans ton univers il y, a des, il y a des drones qui se baladent au-dessus, c'est le principe du <rire> d'être en, en, en direct sur le salon. Euh, et donc... Euh... Pour, euh, on plongera ensuite dans ton univers euh, pour tout savoir sur l'investissement public en France et sur l'état de l'économie française. Rien que ça. Euh, le tout agrémenté d'informations et d'illustrations de Rebecca, avec nous en plateau. Euh, notre but, c'est d'explorer ton esprit pionnier, tes émotions, tes apprentissages. Pourquoi tu fais ce que tu fais et comment tu le fais On va rentrer en fait, en quelque sorte, dans ton cerveau. On va comprendre comment tu prends tes décisions. Alors, c'est parti. On va commencer par euh, ton enfance euh, Ah oui, directement euh, Tu es né à Paris euh, en 1963 Et tu y as grandi euh, Nicolas, c'est quel genre d'enfant
2: Alors euh, d'abord j'étais à l'étranger J'ai vécu euh, l'essentiel de mon enfance à l'étranger J'ai habité 4 ans au, au Japon Ensuite j'ai habité euh, à peu près 4 ans euh, en URSS Ah oui,
1: C'était
2: du temps de, de, de Brezhnev et puis après, j'ai habité un peu plus de deux ans à Brazzaville au Congo. Et mon enfance, c'était un mélange de monde euh, du service de l'État, de monde artistique. Et puis, et puis j'avais une particularité, moi c'est que j'étais extrêmement asthmatique, j'étais tout le temps malade. J'ai eu une enfance de, de, de gosse qui étouffait.
1: Alors, quand tu, quand tu grandis, ton père est ambassadeur, ta mère est secrétaire d'État, et ça te donne déjà envie de rejoindre la fonction publique, Rebecca
0: alors arrêtez-moi si je me trompe, mais vous avez été diplômé de HEC puis de l'ENA, vous êtes sorti inspecteur des finances, vous êtes resté dans le service public de vos 25 ans à vos 31 ans, puis en 1994 vous rejoignez France Télécom pendant une dizaine d'années où vous travaillez aux côtés de la direction, vous devenez conseiller, directeur de plusieurs branches, jusqu'à devenir PDG de d'Ouanadou lors de sa cotation en bourse. En 2003, une nouvelle aventure commence et elle durera dix ans également. Vous entrez chez Capgemini où vous dirigez dans un premier temps la région de l'Europe centrale et Europe du Sud, puis ne cessez de gravir les échelons, directeur financier du groupe, membre du commerce, jusqu'à entreprendre le redressement du groupe au niveau mondial. Encore une dizaine d'années plus tard, c'est-à-dire cette année, en 2023, vous fêtez vos 10 ans à la tête de la BPI, un record que vous vous apprêtez à battre puisque vous venez de remplir pour un troisième mandat de 5 ans à la tête de la BPI.
1: Alors à la sortie de l'ENA, tu fais quelques années dans le public, donc à l'inspection des finances et à la santé. Et en 1994, tu rejoins France Télécom, euh, où tu vas mener euh, deux grands projets. Qu'est-ce qui t'a incité à plonger dans le monde des télécoms
2: Alors c'était l'époque où euh, euh, la télévision numérique par satellite commençait à faire les couvertures des magazines économiques. Euh, Thomson, cette entreprise que la plupart des gens ont oubliée avait inventé le décodeur digital. Elle avait vendu à une entreprise américaine qui s'appelait Direct TV, qui était le premier réseau satellitaire de télévision. Et euh, à l'époque, c'était Alain Presta, qui était le patron de Thomson, et je me suis dit, il se passe quelque chose du côté de la télévision digitale et du satellitaire. Je vais aller aux états unis prendre 15 jours de vacances, perso, pour sentir le truc. J'étais à l'inspection des finances à l'époque. Hein. Et, euh, et là-bas au salon de la Nouvelle-Orléans, qui s'appelle le National Cable TV Association Show, j'ai découvert Internet. J'ai découvert, euh, à l'époque, ça s'appelait Prodigy. C'était avant AOL. C'était pas le Prodigy, le groupe euh... Non, non. <rire> c'était les, les premiers PC. Les, enfin, donc c'était des consoles. C'était pas des laptops, ça n'existait pas. Où il y avait un service interactif qui ressemblait au militaires français, mais en beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, sur ce nouveau protocole. Et je suis rentré en France et quasiment trois jours plus tard, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le président de France Télécom en lui disant « je veux faire ça chez vous ». C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc ensuite, euh, justement, tu as mené... Il a, il a dit non. Hein. Ah, au début, il a dit non ah, oui, bon, Il a peut-être pris trois jours de réflexion Non, trois non, mois, non. Trois non. Ans. Il m'a dit... Il dit non, attendez, laissez tomber. Internet, laissez tomber. En revanche, venez, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse faire le changement du statut de France Télécom. Et j'ai accepté d'être bizuté en faisant ça. Donc j'ai été responsable du changement du statut. C'était un établissement public. On en a fait une société et puis on l'a coté. Et une fois que c'était fait, je suis revenu en disant « Je suis venu pour faire un grand groupe Internet ». Et là, ils m'ont laissé le faire. D'accord. C'est comme ça que Wanadu euh, s'est lancé aussi en même temps c'est Absolument. On a lancé Wanadu en janvier 1996. En fait, on a fait le changement du, du, du statut de France Télécom à l'été 95 Et on a lancé Wanadu en janvier 96. Bon, on a encore beaucoup de gens qui ont des adresses e-mail à toanadou.fr. Ah, il faut les garder. Message.
1: Ah
2: oui. Gardez-les. C'est collector. C'est collector.
1: <rire> euh, et 9 ans plus tard, en 2003, tu sors du public pour rentrer dans le privé chez Capgemini. Après une
2: aventure, Wanadou, quand même, incroyable. Hein. Oui, alors... Tu de veux là, il vous... là, là, y a plein de jeunes qui coaster. mais ils ne peuvent pas savoir ce que c'était. On était leader européen. De l'Internet, quand même, hein, avec des parts de marché dans quantité de pays. On était numéro un en Grande-Bretagne, on était euh, un, quasi numéro un en Espagne, euh, pratiquement égalité, numéro écrasant en France, on était en Belgique, on était au Danemark, on était un peu partout, hein. on était en Algérie, au Maroc. Et alors donc après, en gros, il y a
1: eu un rebasculement lié aux usages qui ont évolué sur des technologies plus américaines.
2: Comment, comment tu expliques ah bah C'est tout simplement un changement de stratégie qui est la, la conséquence de l'explosion de la bulle du mobile, puisque l'Internet était très frugal, ne coûtait pas beaucoup d'argent. Le mobile coûtait très cher parce qu'il fallait acheter les licences, déployer les CAPEX, etc. Et les valeurs du mobile ont, ont, ont pris des proportions énormes. Du coup, France Télécom a racheté Orange a racheté une boîte en, en Allemagne, s'est surendetté. ça a explosé, et dans l'explosion, tout a changé. Et donc ils ont décidé d'arrêter en fait la stratégie d'expansion de, Internet de Wanadu, de racheter Wanadu, et de supprimer la marque. Parfois ça arrive malheureusement dans les entreprises. Et ensuite donc, tu pars chez Capgemini, euh,
1: pourquoi tu pars chez Capgemini ensuite Tu vas y faire quoi
2: eh bien, je suis parti chez Capgemini pour être à la manette sur, vous l'avez dit, une région d'abord, puis ensuite numéro 2 du groupe, pour faire, d'abord sortir ce groupe de l'ornière avec Paul Hermelin et l'équipe. C'est un groupe qui allait très mal, qui était, qui avait vécu une, une expérience de mort limite. Hein. Et donc il a fallu le restructurer, pour moi c'était un nouveau métier, complet. J'ai dû malheureusement me séparer d'à peu près 15 000 personnes. J'ai fait ça dans ma vie. Et c'était en 2003. Et 4. Et puis ensuite, on est remonté pour refaire le Wanadu que nous avons aujourd'hui et surtout pour commencer l'expansion incroyable de l'entreprise en Inde. Donc, avec euh, Capgemini, pardon. Et donc, euh, ce que j'ai vécu dans ces 10 ans de Capgemini, c'est la mondialisation. Et je l'ai vraiment, vraiment vécu. J'allais en Inde une fois par trimestre pendant 9 ans. J'allais aux États-Unis 3-4 fois par an, tout le temps. Donc, j'étais constamment dans l'avion. La mondialisation des années 2000, je l'ai
1: vécu. Mais au passage d'ailleurs, euh, il paraît que tu t'es très bien entendu avec le patron de votre filiale euh, indienne, un brahman, et que tu étais très intéressé par les spiritualités hindoues. <rire> oui, Qu'est-ce euh, qu que tu as pratiqué Qu'est-ce que tu en as appris de, des spiritualités hindoues
2: bah, si, en, en fait, euh, moi je m'intéresse toujours, c'est peut-être parce que j'ai eu une enfance euh, étrangère. Je me suis toujours énormément intéressé au lieu où j'étais. Euh, donc j'ai vraiment creusé, creusé la question de la culture indienne en lisant la littérature ancienne indienne, le Mahabharata, le Ramayana, en, en écoutant quantité de musique traditionnelle indienne. Je dois avoir un mètre et demi de CD de musique traditionnelle indienne chez moi, et de livres de spiritualité indienne. Et un jour, mon patron de Capgemini m'a dit euh, « Je crois que tu es prêt. » Alors je lui ai demandé « Mais prêt à quoi ?» et Il m'a dit « Prêt à, à venir avec moi dans un ashram pour rencontrer le Seigneur. » Alors là, je me suis dit « voilà et donc, Mais j'y suis allé. J'y suis allé et ça a été une expérience formidable puisque c'est là que j'ai vu les plus belles salles de méditation que je verrai jamais. Il y a des salles assez grandes où les gens sont tous en méditation intense pendant des heures. Quoi. Ils commencent à 6h du matin jusqu'à 14h, 15h. Ils ne bougent pas. Méditation pure. J'ai trouvé ça admirable. Commence ensuite
1: l'aventure euh, BPI euh, depuis 2013. Donc le 11 octobre 2012, tu reçois un appel à 1h du matin.
2: Qui c'est qui t'appelle <rire> Emmanuel Macron. C'était la nuit blanche. Donc je revenais d'un concert de musique électro à l'IRCAM. Je me souviens très bien. Et j'avais traversé l'église Saint-Méry qui était porte ouverte pour la nuit, la nuit blanche avec des, des projections de, 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 de contenu numérique sur les colonnes, les murs, les rosaces, c'était magnifique. Je sors de Saint-Méry, je commence à rentrer chez moi, et là, bing, petit coup de téléphone, une heure du matin, est-ce que tu veux prendre la BPI voilà, et je lui dit, mais ça ne s'appelait sais... pas
1: encore la BPI enfin, si, si, ça s'appelait la BPI.
2: Mais juste parce que c'était une fusion entre Oseo... Euh... Non, ça... rien n'existait. Le, de... le nom de code du programme de François Hollande, c'était une banque publique d'investissement. D'accord. Dites la BPI. Mais tout le monde avait... Moi, je ne savais ça, pas ça, du voilà. tout. Moi, j'étais quelqu'un qui vivait littéralement à l'étranger. Ouais. J'avais rien vu du programme de Hollande. Je ne savais rien de rien. Et donc, je lui ai demandé, mais raconte, dis-moi ce que c'est, quoi. Et il m'a dit, il y a un projet entrepreneurial, il faut quand même fusionner quatre boîtes... Euh... Oui c'est ça, c'est Ozeo, c'est entreprises, euh, le FSI. Ouais, c'est ça. Il faut s'arranger, il faut s'articuler avec les conseils régionaux aussi. Ils veulent prendre le pouvoir. Euh, ils veulent diriger les comités d'investissement, les comités d'engagement. Euh, il y a quelque chose à faire. Enfin, c'est très très compliqué. Et là, je me suis dit, bah, si c'est très compliqué, c'est pour moi. Oui, <rire> bien les situations. Euh... T'aimes bien les situations en fait un peu désespérées parce que. Ah non, mais moi, part... à chaque fois que j'ai pris un job, là, je vois qu'il y a des, des jeunes qui m'écoutent. À chaque fois que j'ai pris un job, tout le monde me disait t'es un grand malade. Rentrer à France Télécom, qui était un établissement public, une grosse administration PTT, en sortant de HEC finalement, hein. les gens m'ont dit, ce mec est malade. Rentrer chez Capgemini, qui était en train de tomber littéralement, qui faisait 2% de marge d'Ebidda euh, à l'époque, en, en décembre 2003, les gens me disaient, ce mec est malade. Malade. Et euh, prendre la BPI à cette époque-là, vociférante de l'automne 2012, beaucoup de gens m'ont dit, t'es grandement dingue. Ouais, mais En fait, quand tu es dans des situations
1: comme ça, euh, en même temps, les gens te suivent parce que tu proposes une voie de sortie et Merci. plus personne te dit non, non, on va continuer à faire comme avant parce qu'en fait, mais, avant, mais ça marchait. compris. En fait,
2: euh... Moi, j'aime les situations très dangereuses où ceux qui euh, deviennent les leaders sont ceux qui apportent des solutions.
1: Alors, on va passer maintenant euh, à tes passions. Alors, il y en a plusieurs. ton monde à toi on a compris c'est le business l'économie euh, depuis plus de dix ans alors on voit le résultat aujourd'hui la, la BPI c'est quand même un succès incroyable le BIG c'est un peu le, la, la, la face immergée de, de l'iceberg de tout le travail que vous faites toute l'année mais enfin on voit bien c'est plus de 60 000 visiteurs 1000, euh, 1000 euh, 000 intervenants, intervenants ouais. 500 300 ateliers 300 là, exposants 300 conférences en ce moment le BING la grande scène que tu sur laquelle tu, tu gères la programmation évidemment c'est un grand succès aussi Bon, tous les entrepreneurs connaissent le BIG aujourd'hui euh, et, euh, et donc il y a aussi la musique oui. euh, On en a parlé un tout petit peu Et oui. c'est l'heure pour nous d'en apprendre un peu plus sur tout cela Rebecca
0: Un jour vous avez dit Pour ceux qui n'imaginent pas ne pas vivre leur temps Ceux qui veulent en être vraiment les contemporains Il est impensable de ne pas connaître la musique électronique C'est dans une tribune publiée dans Challenge Que l'on apprend que vous écoutez de l'électro depuis 1975 Notamment grâce à des artistes comme Kraftwerk Schulz, euh, Vous dites que l'électro est la réfraction de la lumière Dans une traversée infinie et cristalline de blanc Vous comparez l'ordinateur à un instrument Comme un outil à la disposition d'une jeune start-up Peu de barrières à l'entrée En revanche, plus difficile d'accéder à une réputation Toucher un public et vivre de sa musique Passion musique électro donc Mais pas que, musique tout court Vous avez euh, joué de la clarinette pendant une douzaine d'années Et vous euh, possédez une grande collection de violons et de violoncelles et avec Laurent Bell, le président de la Philharmonie de Paris, vous avez lancé des mots qui financent la création d'orchestres d'enfants dans les quartiers difficiles.
2: Ah, cette passion pour la musique, elle t'apporte quoi dans ta vie de tous les jours Alors, bon, les, les, les violons, c'est le résultat d'une amitié, c'est toujours pareil. Hein. J'ai fait la rencontre d'un luthier extraordinaire qui euh, m'a guidé dans ce monde, qui est un monde qui est un maquis. Hein. L'instrument, pour moi, c'est un instrument incroyable, c'est un instrument qui, qui plonge directement dans le, dans le cœur des femmes et dans le cœur des hommes. Et, euh, et un jour, il m'a dit « mais tu pourrais en acheter un pour le prêter à un artiste ». Et je l'ai fait, puis un deuxième, puis un troisième, puis j'en suis à mon sixième, et j'ai deux violoncelles également. Hein. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ils sont tous prêtés, gratuitement, à des artistes, et avec lesquels ensuite je vis oui. Littéralement, c'est-à-dire qu'ils sont toujours à la maison On fait de la musique à la maison Alors, Qui sont
1: euh... les artistes aujourd'hui qui jouent tes violons
2: Comment Qui sont les artistes qui jouent tes violons aujourd'hui Il ben, y en a un qui s'appelle Jean-Marc Philips Qui est le, le, le violon du trio euh, euh, Qu'il a, qu a monté, hein, le trio oui. Philips euh, Le trio Vanderer. Il y en a un autre qui s'appelle Alexis Cardenias Qui est le premier violon super solo de l'orchestre dîle de france et qui, a son et qui a son propre ensemble Qui s'appelle Rico Il vient du Venezuela Donc il fait euh, du classique et beaucoup de crossover. Voilà, il y a un violon qui est joué par un jeune qui s'appelle David Bayon, euh, qui est formidable. Il euh, y a un violoncelle qui est joué par un jeune qui s'appelle Joachim Birman, enfin bon, peu importe. Hein. Mm -hmm. Et donc, euh, ils sont... Ils vivent. C'est la famille. Et ils vivent sur tous ces instruments. Ils font vie... vivre euh... ces instruments. C'est ces ça qui est important. La musique les électro, c'est autre hein. chose. Hein. Regardez, essayez de vous poser la question de savoir quel est le son d'aujourd'hui. Bon, bah, c'est le, son... le son de la connexion entre plein de gens passionnés. Voilà, c'est ultra-vibratoire. <rire> évidemment, vous pouvez vous dire que vous allez vous y reconnaître dans une suite de bac, mais on va être d'accord c'est pas une suite de bac qu'on entend là on l'entendra ce soir au repos ce qu'on entend là, c'est un grand concert de musique électro quoi, tout simplement, c'est ça que cette musique nous dit donc c'est ce que j'ai voulu dire dans cet article les musiques contemporaines disent ce que nous vivons vraiment les musiques anciennes disent ce qu'ils ont vécu elles nous reposent parce que ils ont vécu des choses différentes et moins compliquées que les nôtres alors, quel parallèle tu traces entre musique et entrepreneuriat bah, C'est des entrepreneurs de leur vie, les musiciens. C'est très dur. Hein. C'est vraiment très, très dur. C'est ultra compétitif. Aujourd'hui, si vous êtes un très bon pianiste, vous avez quoi 2500 concurrents qui ont exactement le même âge que vous. Honnêtement, c'est ultra compétitif. Et donc, il faut avoir une, 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 une volonté de faire euh, la foi du charbonnier. Il faut être capable de, de naviguer aussi hein, sa vie de trouver les occasions de se faire remarquer, de se faire entendre, il faut c'est très très dur. Et, et donc euh, les deux sont entrepreneurs de leur vie, c'est ça que je veux dire. Mais surtout, les deux ont compris très tôt qu'ils avaient une singularité, qu'ils ne seraient pas salariés dans un grand groupe. Je dis pas que c'est pas bien. C'est formidable, je l'ai fait moi. Mais Mais ces gens-là veulent être hors du cadre. Oui, et puis il y a aussi la après, même il y a le côté,
1: euh, je trouve, le euh, cerveau droit, cerveau gauche aussi, qui est exploité dans les deux. Parce qu'en fait, pour euh, faire beaucoup de musique, il faut quand même être extrêmement technique et émotionnel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment maîtriser les deux. Et pour pouvoir passer dans la couche, justement, de l'art euh, et de l'émotion, il faut maîtriser parfaitement la technique. Sinon, bah, on va faire des fausses notes et donc euh, personne ne peut vraiment rentrer dans, dans le monde de, je, de la moi musique.
2: Je, Pour expliquer ce que c'est que la BPI, je dis, je dis souvent qu'on est un présario d'entrepreneurs on est, on est éditeur d'entrepreneurs on pourrait dire, hein. les entrepreneurs on les amène leurs manuscrits on les lit on les corrige, parfois c'est pas publiable mais dès qu'on peut les publier on les publie, ensuite on les pousse ces entrepreneurs sont dans notre école ils sont chez Gallimard, ils sont chez BPI c'est notre famille et on reste avec eux 15-20 ans ensuite hein. et on publie tous leurs bouquins les uns après les autres c'est comme ça qu'on qu ressent la relation, j'ai toujours dit qu'on était une psychobanque psychobanque, c'est une banque qui travaille la, la psyché de l'entrepreneur avant de regarder les tableaux de chiffres Alors grâce à ton poste justement à la BPI
1: tu as une vue globale de l'économie française, es un petit peu au centre euh, et que tu as soutenu euh, cette année en y injectant plus de 67 milliards d'euros, donc on parle quand même pas de, de petit argent euh, on parle beaucoup de besoins euh, de résilience, est-ce que
2: tu trouves euh, l'économie française résiliente Oui, oui, oui. Alors on n'est pas en récession la dernière fois qu'on a été en récession, c'était quand C'était il y a très longtemps, hein c'était en 2011. C'était il y a plus de dix ans. Donc l'économie française, elle, elle, honnêtement, elle tient. Et elle tient parce que, euh, bon d'abord, la consommation est, est très largement euh, soutenue par des mesures euh, d'État très puissantes, les boucliers, très généreuses. Hein Mais c'est aussi parce que l'investissement tient depuis maintenant très longtemps. Et si l'investissement tient, c'est parce que les entrepreneurs ont un moral d'acier. En ce moment, franchement, avec des taux d'intérêt qui ont monté, l'énergie qui est chère, les recrutements impossibles, parce que tous les jeunes qui sont ici ont envie d'être entrepreneurs, c'est super, hein mais les entrepreneurs, eux, n'arrivent pas de recruter de jeunes. Ils n'y arrivent pas. Bon. Donc, il y a un déficit de recrutement qui est universel. Normalement, les entrepreneurs devraient se dire, bon, ça suffit, c'est trop dur. Mais pas du tout. 55% des entrepreneurs disent qu'ils veulent investir maintenant. Donc, c'est très réconfortant. Ils sont forts, beaucoup plus forts qu'il y a 15 ans. Ils ont un... Une psyché qui est, qui est solide maintenant. Est-ce que tu penses que les
1: entreprises françaises sont en bonne position justement pour avoir un impact aussi sur les enjeux environnementaux qu'on connaît
2: bah, Les entreprises françaises de toute taille sont très bien positionnées. On a les grands groupes qui sont des groupes mondiaux comme Veolia, comme Suez, comme Air Liquide qui sont complètement positionnés là-dessus. D'accord C'est des leaders mondiaux. Hein C'est la fierté française. Et puis, on a un écosystème de, de start-up dans, dans la transition, de green tech, qui est énorme. On a des grandes entreprises dans le photovoltaïque, l'éolien, qui sont très compétitives. Engie, je le cite, Total Energy, qui fait un travail énorme de, de repositionnement vers le, les énergies durables. Donc, on, non, non, on c'est toute la communauté qu'on appelle le coq vert, ici. Hein. Le coq vert, c'est toute la communauté de ces entreprises qui sont militantes et en même temps qui ont quelque chose de très technique à apporter. Je pense qu'il y aura des, 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 des innovations mondiales fondamentales qui viendront de France et qui vont aider la, la transition. Alors, on va pouvoir passer maintenant à notre dernière
1: petite séquence. Oui. C'est une séquence qui est un quiz. Oh. Alors voilà. Donc, c'est euh, un quiz assez rapide. Alors, pendant euh, une ou deux minutes, je euh, te pose plein de questions. Oui. Et tu dois répondre en vite. quelques secondes. Voilà. Ça va vite. Euh, T'es prêt On est parti Alors. Pourquoi est-ce que tu es fier des
2: entreprises françaises Parce qu'elles ont euh, ce, ce, ce mélange de, de créativité flamboyante et, euh, et, et de performance opérationnelle. C'est ça que je vois. Le panache Voilà. Enfin, oui. Autrement, le, dit autrement, la planète sans les entreprises françaises, c'est pas la même. Si tu avais pu monter une entreprise, ce serait laquelle si J'en pu... ai monté, moi, plein j'ai beaucoup échoué. Ah oui, non mais une autre alors. J'ai monté cinq entreprises, donc j'ai fait de l'agroalimentaire, j'ai fait du plastique, j'ai fait de la formation professionnelle, j'ai fait de la publicité sur le toit des taxis, j'ai fait de la vente d'affiches aux États-Unis. Il n'y en a qu'une qui a marché, qui a remboursé les dettes de tous les autres. Ah, voilà. Mais c'est un peu bon, le principe si, de l'investissement si, d'ailleurs. Si, il y en a une qui marche. Ah, mais il y euh, avait trop de capex pour ça. un jeune. J'étais pas assez riche. Mais j'ai tout appris,
1: voilà. Et alors, est-ce qu'il y en a une aujourd'hui qui existe que tu aurais voulu monter Monter. La BPI. Ah ben bah voilà, bah tu l'as fait. Ouais, alors, bah, donc, donc tu étais en parfait Je suis complètement alignement à ma place, avec moi. Complètement à ta place. Ah. Euh, alors, capital investissement ou capital risque
2: Capital investissement ou capital risque. Je pense que la frontière euh, est poreuse maintenant. Hein. C'est d'ailleurs un sujet. C'est qu'on a besoin d'avoir des, des investisseurs qui ont les deux cultures. Attention, on change de sujet. Kraftwerk ou Klaus Schulz Ah KraftWerk. Klaus Schulz est, 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 est un peu prétentieux.
1: Robert Miles ou Underworld Underworld Daft Punk ou Massive Attack Daft Punk C'était l'hymne, c'était l'un des premiers hymnes de
2: Wanadu euh, Si tu devais écouter un morceau en boucle, ce serait lequel Un morceau en boucle ouais. Ah, euh, Alors c'est Stevie Wonder Et ça s'appelle Seeds and Stars Seeds les, Donc les graines produisent des étoiles ouais. Les étoiles produisent des graines C'est un morceau incroyable je peux le mettre dix fois de suite. Euh, Qu'est-ce que tu aurais aimé
1: qu'on te dise quand tu avais 20 ans
2: Quand j'avais 20 ans, euh, j'aurais aimé qu'on me dise euh, que pour moi j'étais plutôt gâté. J'étais plutôt gâté. Je, je, 20 ans, euh, ça va. Euh, ben, à 20 ans, je, je, je suis rentré très très jeune à HEC. J'avais entre 17 et 18 ans. Et donc, 20 ans, je commençais à sortir d'HEC. Hein. Et donc, j'étais dans mes épreuves pour rentrer à l'ENA. Et euh, ça va, j'ai eu la bonne quantité de gens qui me disaient tu vas y arriver.
1: Bon, pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains écoutaient les pionniers aujourd'hui, ce qui n'est pas loin d'être le cas, <rire> euh,
2: quelle serait la plus belle phrase que tu leur adresserais euh, La plus belle phrase Je, dis, je leur dirais, euh, venez, créer votre on, venez créer votre startup en France. Merci de t'être prêté au jeu et
1: de nous avoir fait rentrer dans ton univers, dans ton monde, dans le monde de, de tout l'écosystème des startups en France et de la BPI. Euh, merci beaucoup merci à toi, Nicolas, Eric. un immense merci pour tout ce que tu fais tous les jours et pour oui. t'être prêté au jeu ici dans l'émission.